0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Aquí de forma exclusiva al honorable embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, el doctor Carlos Trujillo, Eh, quien ha sido también nuestro legislador en Tallahassee. Embajador Trujillo, eh, muchas gracias por acceder a nuestra llamada. ¿Y qué lectura le da usted a lo que ha ocurrido en el día de ayer en Washington, en el segundo día de sesiones de la Organización de Estados Americanos, donde por 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución sobre Venezuela eh, sobre Venezuela, que abre la puerta a su suspensión en la organización. Buenos días. Adelante. Buenos días, Oscar.
0: Buenos días. Eh, bueno, primero, es un logro bastante grande para la OEA, muy bien grande para los Estados Unidos. Es la primera vez en el hemisferio que estamos aplicando la Carta Democrática a Venezuela. Y es reconociendo que a Venezuela ya le falta democracia, le están violando los derechos humanos, los 19 países más grandes de la región eh, se una, unieron a, a denunciar a Maduro, reconociendo que el régimen él es ilegítimo, es algo bien importante, y re, demandándole a, a Maduro que acepten la ayuda humanitaria que se han negado por tanto tiempo.
1: Ahora bien, el próximo paso es una nueva reunión donde se necesitan 24 votos para empezar el proceso de suspensión de Venezuela, de la Organización de Estados Americanos, eso es ante la Comisión Permanente nos corrige si nos equivocamos ante la Comisión Permanente y después una convocatoria a la Asamblea General donde participan todos los Estados miembros y se necesitan 24 votos entonces para suspender a Venezuela, ¿es así?
0: Es así, y a- ayer fue el primer paso, tenemos que aplicar la Carta Democrática que no la habíamos hecho aplicando la Carta, ahora tenemos una reunión del Consejo Permanente y después una sesión extraordinaria. pero más importante, estos son las tragedias de la OEA, eh, la administración me imagino que vaya a sacar más sanciones individuales, están pensando sac- sanciones sobre los sectores en Venezuela, y muchos de los países miembros de la OEA están haciendo lo mismo, el grupo de Lima eh, es elegido por Perú, por Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Panamá, y varios otros, están también, eh, Argentina, están bien involucrados en el tema, y ellos sí que van a empezar otras sanciones eh, individuales y sectores. son la presión, el mundo se le está haciendo bien pequeño al régimen de Maduro, a los individuos eh, narcotraficantes que hacen su, su grupo íntimo, se les va a hacer bien imposible solo no solo vivir en Venezuela, pero viajar a cualquier otro país.
1: le sorprendió que Nicaragua se abstuviera? ¿Y que Haití, un país que recibe tanta ayuda de Estados Unidos, principalmente después del terremoto, que se... Eh, firmó un TPS para los haitianos. ¿Vote en contra de Estados Unidos?
0: No, nos sorprendió y estamos bien disgustados con, con Haití y con la delegación haitiana. Eh, ellos, yo pienso, basado en las conversaciones, que están valorando mucho más la deuda que tienen con Venezuela, los mil, dos mil millones de dólares, y su relación con el régimen de Maduro, que evalúan la relación que tienen con los Estados Unidos. Los Estados Unidos le ha dado a Haití en los últimos 10 años cinco mil millones de dólares. Nosotros lo damos sin condiciones, mandamos el dinero por grupos, organizaciones eh, que no son para pa ganancia. ellos llegan ahí, administran el dinero, ayuda médica, comida, alimento, pero no reclamamos nada a Haití, no le damos deuda, no le damos nada, damos un, un regalo. Venezuela, sin embargo, le da dos mil millones de dólares para meudarlos al punto que puedan controlar el país.
1: Si se aplica la Carta Democrática, ¿los países miembros cerrarían sus embajadas y llamarían a consulta a sus embajadoras, a sus respectivos países?
0: Eso sería el próximo paso, Eh, es que ya empiecen a a acabar las relaciones democráticas con con Venezuela, porque no es un un Estado legítimo. Otra cosa que que celebramos en la Asamblea es que tuvimos eh, un tribuno sobre los crímenes contra la humanidad que han ocurrido por ciertos individuos en Venezuela. Ese caso se lo queremos presentar a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y es algo, fue el primer paso en tener el tribunal. Presentaron bastante información sobre los abusos a la humanidad y ahora esperemos que se celebren los juicios de esas personas responsables.
1: En el caso de Nicaragua, ¿qué se acordó? En Nicaragua empezamos
0: el primer paso. Eh, Pasamos la resolución sobre Nicaragua que la Comisión de Derechos Humanos que acaba de salir de Nicaragua nos den informes sobre lo que ha sucedido en Nicaragua. Eso es el primer paso para que la OEA tome acción. Yo sé que muchas personas nicaragüenses estaban preocupadas que había un pacto entre los Estados Unidos y Ortega, pero es lo opuesto. Nosotros en 45 días no se pudo abordar el tema de Nicaragua en la OEA porque no había apoyo. El el único país que estaba apoyando a Nicaragua era los Estados Unidos. Hemos eh, comenzado con el proceso para analizar la situación mejor en Nicaragua el gobierno americano no está solo comprometido con la estrategia de la OEA sino la estrategia de sanciones y otras posibilidades que están explorando contra individuos en Nicaragua eso es parte de varias cosas que van a a suceder
1: Hay muchas personas que nos llaman, embajador Carlos Trujillo al programa y nos preguntan, muchos de ellos venezolanos ¿cómo es posible que en medio de toda esta crisis y del desconocimiento de la legitimidad del proceso electoral del 20 de mayo Estados Unidos le sigue comprando combustible, le sigue comprando petróleo a Venezuela. ¿Por qué no se rompe ese vínculo comercial? Que eso sí le causaría un daño tremendo al gobierno de Maduro, según esas personas.
0: Sí, bueno, hay dos razones. Primero, tenemos que... Nosotros tratamos, estamos tratando de hacer todo lo posible para debilitar el régimen sin eh, hacerle daño al pueblo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros cancelamos todo petróleo, Sí, el, el, el régimen se va, va a bajar, eso es cierto, pero el pueblo sí sí va a sufrir. Es imposible que el pueblo no siga sufriendo basado en cancelado todo todo el dinero que le está entrando. Y la otra cosa, Oscar, es que no es innecesario. Venezuela ha administrado, el régimen Maduro ha administrado tan mal el tema del petróleo, que están hoy en día produciendo menos petróleo que estaban produciendo en el año 1950. O sea, nosotros... la la, la mala administración y corrupción y robo que ha sucedido en Venezuela ellos mismos no pueden ni administrar el petróleo que tienen, todos los días están llegando menos y menos eh, barriles de petróleo a los Estados Unidos y después de las sanciones que bueno, después de de la multa que les puso Phillips están buscando tanques de petróleo por el Caribe ellos no están sacando más petróleo hacia la calle el, el sistema interno sin la ayuda de los Estados Unidos por mala administración y por robo y fraude Está, está en caos.
1: Embajador Trujillo, en 1965, en el caso de la República Dominicana, se creó la Fuerza Interamericana de Paz, donde participaron obviamente los Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, que envió 20 policías, Brasil, que envió miles de soldados. Eh, para intervenir en la República Dominicana. ¿Qué posibilidades hay de que esa opción, como última opción, ocurra en el caso de Venezuela, creando ese corredor humanitario? Y ya antes tenemos el antecedente, en tiempos más recientes, de la invasión a Panamá y de la invasión a Haití. ¿Qué posibilidades hay que esto se produzca en Venezuela? Si el gobierno de Maduro y y los narcomilitares que están gobernando ahí deciden profundizar la represión y las violaciones a los derechos humanos.
0: Bueno, yo creo que va a llegar el punto. Eh, todos los estados eh, del Grupo de Lima y varios otros miembros estamos bien preocupados, han hecho todo lo posible para hacer cosas en un proceso eh, razonable, pero llega el momento que hasta cuándo estamos dispuestos a que las cosas en Venezuela sigan de mal a peor, porque todas las estadísticas económicas que hemos visto, eso nunca se va a arreglar en un tiempo cercano. El pueblo venezolano va a seguir sufriendo y las violaciones contra los derechos humanos siguen todos los días peor. Se llega al punto que la comunidad internacional y los Estados Unidos tiene que hacer el cálculo hasta cuándo estamos dispuestos a aguantar. Y, eh, y no eh, estamos dispuestos, eh, sí ¿cuál sería el próximo paso? Eh, ayer, la República Dominicana, votando con los Estados Unidos, que eran el grupo que estaba encargado del diálogo con, con el régimen, es una buena señal que hasta la República Dominicana, que hizo un buen papel en tratando de, de solucionar el problema, ya, no están, ya, ya saben que no hay otra posibilidad. Tenemos que seguir hacia el, el próximo paso.
1: ¿Le sorprendió el cambio de, de voto de el gobierno del presidente Danilo Medina?
0: Sí nos sorprendió, pero ellos están haciendo muy buen esfuerzo a mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Y ellos también se dan cuenta, eh, la República Dominicana se da cuenta, lo que está sucediendo en Venezuela es algo inmoral. Que un régimen que tenga miles de dólares al extranjero robado y que no le den comida al pueblo... Ellos ayer, para, para ponerlo en, en cuenta, ellos ayer le cancelaron a Antigua y Baruda, un país que le dio el voto, 250 millones de dólares de deuda. Este es un país que no está vacunando a los niños porque no tienen suficiente dinero, supuestamente.
1: Ahora bien, embajador, en el caso de un um, progresivo deterioro de la situación venezolana, como todos los observadores están pronosticando, ¿qué haría Estados Unidos...? Si se comprueba que Venezuela se ha convertido en santuario de los disidentes de la FARC y gana en Colombia, Iván Duque, como todas las encuestas señalan, un gobierno respaldado por Uribe, enemigo declarado de Nicolás Maduro, ¿qué sucede si Venezuela se convierte en un teatro de operaciones de eh, grupos eh, irregulares, no solamente del narcotráfico, sino de exguerrilleros? del ELN de Hezbollah a través de su conexión con Tarek el isami y se convierte Venezuela en una cabeza de playa de los grupos terroristas del mundo. ¿Qué haría Estados Unidos o la
0: Vamos a tener que hacer... ya, 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 ocurrió, ya está ocurriendo, Oscar. Eh, Alakami eh, es sirio. Sabemos que hay muchos sirios y personas que son simpatóricas pa... sin de, de jamás que están viajando por el mundo con pasaportes venezolanos. So, ellos le están dando pasaportes a grupos terroristas de Irán y de otras partes del Medio Oeste. Llegan a Venezuela, le dan el pasaporte, después los mandan por las fronteras como migrantes hacia el norte. algo que le preocupa bastante a los Estados Unidos, a muchos países. Son personas que no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, y más que nada sabemos ya las intenciones que tienen. se so, llega al punto, ojalá que no que no suceda, esas personas en un momento van a actuar. ...y después la reacción de los Estados Unidos al mundo libre... ...me imagino que no sea nada bueno... ...estamos bien bien preocupados por eso... Eh, ...Venezuela es un un gobierno ilegítimo... ...ellos hacen lo que quieran hacer... ...violan todo, todo lo posible... ...la cantidad de dinero, y no puedo decir los detalles... ...pero la cantidad de dinero que han encontrado... ...de narcotraficantes... ...personas en el gobierno, miles y millones de dólares... ...aquí en los Estados Unidos en cuentas bancarias... ...y eso solo en los Estados Unidos... ...tienen dinero en toda Europa... ...en toda Latinoamérica, en otras partes del mundo... Son personas que le han robado el último kilo al pueblo venezolano, los pueblos más ricos en el hemisferio históricamente.
1: Finalmente, embajador Carlos Trujillo, en conversaciones que hemos estado con un amigo común, el doctor Carlos Díaz Rosillo, de la Casa Blanca, nos reveló en, una de, en varias entrevistas que el presidente Trump le ha pedido que le den un menú de opciones en el caso de Venezuela eh, sin descartar la opción militar. Eh, eso eso también ustedes lo tienen en agenda en la Organización de Estados Americanos en su embaja, en su misión en la OEA de que todas las opciones están sobre la mesa incluyendo la militar muchos países lo
0: tienen en cuenta eh, si se dan cuenta en Venezuela se han ido dos millones de personas el 10% de la población es el éxodo más grande en la historia del hemisferio occidental es algo que Brasil y Colombia no pueden aguantar más venezolanos que vengan o sea, ellos están bien preocupados, no solo por la, la cuestión humanitaria y la cuestión de, de la violación de los derechos humanos, pero estos países son bien afectados. ¿Cómo le explicas a, a una familia que está pagando impuestos que hoy en día no hay cupo para su hijo en un colegio porque llegaron anoche 20.000 venezolanos, como está sucediendo en Brasil? Todos los días, Oscar, se van 5.000 venezolanos al exilio. 5.000 diarios. Y eso no va a parar, sino que si cualquier cosa va a aumentar sobre los próximos meses.
1: Pero retomando la pregunta, embajador... Eh, el presidente les ha pedido a todos ustedes que le presenten un menú de opciones en el caso de Venezuela, incluyendo la opción militar.
0: El presidente, como lo ha dicho en varias ocasiones, el presidente Trump está comprometido con el pueblo venezolano, él entiende lo que están sufri- sufriendo y está dispuesto a hacer todo lo posible, todo lo posible, para que Venezuela pueda celebrar la democracia y la libertad.
1: ¿Incluyendo la opción militar?
0: Ninguna opción está fuera de la mano.
1: Embajador, esta noche continuamos la conversación. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Un gran abrazo.
0: Muchas gracias, Oscar. Cuídate.
1: Bueno.